0: Live vanaf het congres ondermijning en georganiseerde criminaliteit neem ik een podcastreeks met deskundigen over intergemeentelijke, internationale en integrale samenwerking tegen ondermijning op. Mijn naam is Danny Vos en ik spreek in deze podcast met plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Henk van der Meijden over een georganiseerde aanpak tegen de misdaad. Allereerst, waarom is zijn werk in Limburg zo belangrijk?
1: Ik ben uh, nu twee jaar werkzaam in Limburg, daarvoor heb ik op andere plaatsen in Nederland gewerkt. En ik heb echt oprecht het gevoel dat uh, je als officier van justitie... maar dat geldt natuurlijk ook voor een politieambtenaar... dat geldt ook voor een gemeenteambtenaar, een provincieambtenaar... wie dan ook, die, uh, dat wij toegevoegde waarde hebben. Uh, wij zijn er niet uit om winst te maken voor onszelf. Wij hebben, onze winst bestaat eruit dat wij onze maatschappij... onze mooie maatschappij zo veilig mogelijk maken. En dat we uh, laten zien dat het uh, loont om aan de goede kant te blijven staan. Ja. En een van mijn grootste uh, nou, vrees, uh, zorgen, mag ik het wel zeggen, is dat wij moeten voorkomen dat dankzij de criminaliteit mensen uh, erg snel rijk worden, invloedrijk worden. Terwijl als je je netjes aan de wet houdt, uh, je soms wel eens hele negatieve gevolgen kunt ondervinden van het feit dat die criminaliteit er is. Als ik een voorbeeld mag geven. Je ziet dat uh, uh, mensen met slechte uh, achtergronden. Die, kopen, die, die, die beleggen hun verkregen uh, vermogen. Uh, criminele winsten. in vastgoed. Ja. Dat doen ze niet voor niks. Want uh, het vaak. de winst die je krijgt. daar kun je niet zomaar iets mee doen. want dan valt het op. En dan, ver, dan verberg je dat uh, je het verdiend hebt. met iets wat niet goed is. Of mm de -hmm. over de middelenhandel bijvoorbeeld. Wat je dan ziet, is dat. Uh, ...panden worden opgekocht, woningen worden opgekocht... ...met dat doel. Dus uh, allereerst gebeurt het dat er een, uh, vaak boven de vraagprijs uh, uh, wordt geboden... ...en dan de verkoper die gaat natuurlijk graag in zee... ...met iemand die er heel veel geld voor heeft, nodig heeft. Dus het is lucratief om uh, in zee te gaan met mensen die heel veel willen betalen. Dat begrijp ik wel. Mm -hmm. Maar het effect is dat de, eigen, de nieuwe eigenaar van dat vastgoed, die wil er ook weer op zijn beurt aan verdienen. Dus die gaat bijvoorbeeld etages splitsen. En dan zie je dat uh, de huurprijs soms schrikbarend per etage stijgt. En dan zie je dus een persoon die aan de ene kant winst heeft, vermogen krijgt... uit bijvoorbeeld verdovende middelhandel. Het investeert in de bovenwereld en ja. daar ook weer winst haalt... Doordat hij uh, heel duur zijn uh, appartementen verhuurt. Wat is nou dat ik zeg van die moeten we aanpakken? Dat is een stuk ja, rechtvaardigheidsgevoel, ordeningsgevoel. En ik wil met name voor die goede burger uh, uh, handelen. Ik word daarvoor betaald, heel simpel gezegd. En dat betekent dat uh, ik ga dus kijken, of wij, liever gezegd, hè, ik praat liever in de wijvorm, politie, gemeente douane, belastingdienst, gaan we kijken van hoe kunnen we dit tegengaan. En wat doen we daar dan aan? Nou, het uiteindelijke doel is dat woningen uh, voor, de goed, voor de burgers beter beschikbaar zijn tegen ja. een redelijke prijs. Want het is toch wat dat meer dan de helft van je inkomen, van je salaris, naar een woning moet gaan. Hè? Ja. Dat, dat is op zich ook weer een grond om dingen te doen die niet mogen, maar wel geld opleveren. Ja. He, misschien ga je zelf over middelen uh, verhandelen. Ik Om dat niet... maar te kunnen financieren. Ik moet er niet aan denken. Nee. He, of dat je opeens ziet dat jouw klasgenoot in een dure Mercedes E53 AMG rijdt. Ja. Terwijl jij net uh, een uh, Citroën C1 aan de praat krijgt. Ja. Ja. Dus het, dat, dat, wil ik, dat moeten we tegen gaan. En dat ja. betekent niet dat ik als een dominee uh, de Nederlandse maatschappij uh, bekijk. Natuurlijk, dit is van alle tijden. Maar de uitwassen moet je aanpakken. He, je moet ervoor zorgen dat, dat de burger het gevoel heeft uh, dat, de, dat de overheid hem of haar helpt. En ik wil niet naar uh, uh, situaties in bepaalde Afrikaanse landen of Zuid-Amerikaanse landen... dat je als burger beter beschermd wordt, dat er beter voor je gezorgd wordt door criminelen... He, met een statuspositie, de, de Pablo Escobar zou ik ze maar zeggen... Ja. Uh, in plaats dat het juist de overheid is die daar uh, die rol vervult... Ja. En dat kun je op allerlei manieren kun je dat voor elkaar krijgen. Dat is inderdaad via repressie. Hè. Dat betekent het aanpakken van criminelen. Daar ben ik voor, daar word ik voor betaald. Hè. Maar je moet ook eens nadenken, hoe kunnen we voorkomen dat dat gebeurt? Uh -huh. hè. En, uh, en dat zijn hele interessante discussies. Ja. En dan ga je het hebben over, uh, nou, wat gun ik en wat gun ik niet... En dat doe je sluit, uitsluitend uit het algemeen belang, oh. uit het maatschappelijk belang. Ja. En ik vind dat we daar soms wel eens wat meer aandacht aan mogen besteden. Dat de overheid bezig is om het maatschappelijk belang te dienen. Net in ons voorgesprek gaf je ook aan
0: van, nou eigenlijk moet je het op de twee kanten opzien als ik het goed begreep. Je kunt het inderdaad, wat je nu aangeeft, voor de mensen doen. Of je doet het voor, als politie zijnde bijvoorbeeld voor jezelf.
1: Het is uh, met name voor de burgers, voor de maatschappij. Als ja. ik dat niet heb, dan ben ik aan het ego trippen. Dan ben ik bezig met een hobby. Maar, dus, ge maar gebeurt dat, voor een gevoel? Dat zou wel eens kunnen gebeuren. Uh, maar ik houd het even maar bij mezelf. Ja. Ik probeer dat te vermijden. Hè? Ja. Je zult mij niet zo vaak op televisie en zo zien. Dat, dat, uh, niet dat ik, geen, dat ik daar uh, bang voor ben. Maar uh, ik, ik geef mijn energie aan uh, het, het kunnen, kunnen bereiken van bepaalde doelen. Ja. En dan geniet ik in stilte. Hè? Dus als je het hebt over, doe je het voor jezelf? Ik ben heel eerlijk, dan zeg ik, ja... Uh -huh. Ik kan genieten van de successen die je dan hebt. Ja, dus, maar dat, dat hoeft niet een, een langdurige gevangenisstraf te zijn. Maar dat kan ook zijn dat je iets verhinderd hebt. Hè? Waarvan je aanzag komen dat dat fout ging. Of dat je constateert dat de regelgeving zo is... dat er iets wat volgens mij goed is, niet gebeurt. Uh -huh. Omdat aan, de overheid wil zichzelf aan de regels houden. Terwijl je breder moet kijken en zeggen van... Joh, is het niet interessant om dat toch te doen. En dan ga je zorgen dat er een, een wettelijke uitzondering is en dat je het dan alsnog doet. Mag ik een voorbeeld geven? In beslag genomen is door justitie, politie en justitie een, een boot. En die boot is gebruikt voor verdovende middelenhandel. En dan kun je iets in beslag nemen als daarmee het strafbare feit is gepleegd. Ik wil nou niet te juridisch worden, maar je hebt een mogelijkheid om zo'n boot in beslag te nemen. Mm -hmm. Of een auto als daar verdovende middelen in gereden is. Ja. mee gereden is. Die boot die lag bij domeinen. En wat gebeurt er in de regel? Die boot wordt dan door domeinen verkocht en de opbrengst gaat naar de overheid. Degene die die boot koopt, krijgt redelijk goedkoop een mooie boot die in ieder geval geschikt is voor verdovend middelhandel. Is dat nou wel verstandig? Je zou denken van niet. Je zou denken van niet. Toch gebeurt het. En ik begrijp het ook, want wij moeten natuurlijk die boot weer te gelden maken. Ik snap het. Aan de andere kant kan het zomaar zijn dat er een zeevaartschool is die behoefte heeft aan een boot. Ja. Nou, als je die twee nou bij elkaar brengt, dan is de oplossing, weet je wat we gaan doen? Die boot krijgt de crimineel toch, toch niet terug, maar die boot die gaan we hergebruiken. Die geven we aan de zeevaartschool, zodat de, de, de leerlingen, de maatschappij om het maar breder te zeggen, daar nut van heeft. Nut heeft van het feit dat wij als overheid hebben ingegrepen. Ja. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Het heeft wel wat kruim gekost, want we gingen buiten de, de lijntjes schummen. Het is wel gebeurd. En dan, hè, dan kom je op jezelf uit, dan ben ik heel tevreden. En dan ik heb dat niet gedaan, niet, niet gedaan, want er zijn collega's die dat gedaan hebben. Ja. Uh, maar ik heb het mogen begeleiden. Ik, ben, ik, ik noem het maar, ik ben een sponsor. Ja, hè? Ik precies. heb het mogen sponsoren. Ja. sponsoren. Um, en dan ben ik heel gelukkig. En ik word dan gelukkig van één feit. En tegelijkertijd denk ik dan, ik zit nu in Limburg. Dit voorbeeld speelde in Rotterdam, heeft ook in de kranten gestaan. Ik wilde het ook in Limburg doen. Ja. Ik wil de Limburgse burger laten zien dat het, uh, dat, dat het voordeel heeft als wij de criminaliteit bestrijden op een bepaalde manier. En of dat nou een pand is waar je, waar je hulpverlening in kan huisvesten, of dat je... Uh, woonruimte creëert voor mensen die uh, begeleid moeten wonen en dat je dan het pand weggeeft in plaats van dat je het pand weer teruggeeft op de markt hè. en dat je als overheid daar wat breder naar, naar kijkt ja. Ja, daar word ik blij van en dan hoop ik ook dat de burgers, onze burgers ook dat zien hè, en het waarderen en, en als er een krantartikel is dat er een grote crimineel uh, zoveel jaar gevangenisstraf heeft gekregen ik denk dat het tien minuten blijft hangen ja? Je leest het, bij wijze van spreken. Ja. Je leest het en je vindt het normaal dat als je straf hebt gekregen, dat je die straf, dat je die straf verdient. Hè? Ja. Het is natuurlijk veel leuker om te zeggen, we hebben niet alleen de straf uitgedeeld, maar we hebben wat we gedaan hebben omgebouwd naar iets wat nuttig is voor onze maatschappij. En dan kom ik terug op samenwerken. Dat kunnen politie en openbaar ministerie nooit alleen. Ik kan de wereld niet veranderen. Nee. Politie kan de wereld niet veranderen. ...maar bij elkaar, met goede bedoelingen en, en, en passie, met name passie... ...het doorgaan als je denkt van het lukt toch niet... ...maar misschien zit er een klein lichtpuntje in. Mm. He, als je dat voor elkaar krijgt, dan ben ik een heel gelukkig mens... ...en dan hoop ik ook dat onze maatschappij gelukkig is. Um,
0: die, over die ondermijnde criminaliteit... ...waarom is het nou zo broodnodig om, om dat te bestrijden? Waar, en wat, wat versta je onder ondermijnde criminaliteit... ...en waarom is het ook zo moeilijk
1: om dat te bestrijden? Ik vind twee bepalende kenmerken bij ondermijnende criminaliteit. Het blijft natuurlijk criminaliteit. En dat is net als elke vorm van criminaliteit moet je dat aanpakken. Mm. Laat ik daarover mee beginnen. Ja. Het is niet zo bijzonder dat wij ondermijnende criminaliteit aanpakken. Dat mag je van ons verwachten. Uh, ondermijnende criminaliteit is interessant, omdat er twee kenmerken bij zijn... die je niet altijd bij andere criminaliteitsvormen terugziet. Dat is aan de eerste kant grenzeloos. De, de, de ondermijnende criminaliteit speelt zich eigenlijk over de hele wereld af. Uh, simpel voorbeeld, cocaïne wordt verbouwd in Zuid-Amerika... komt per schip naar uh, Nederland... wordt in Nederland ingevoerd en vervoerd naar plekken... waar het doorverkocht wordt of misschien zelfs al op straat verkocht wordt. Grenzeloos. Je gaat ja. drie, vier landen door... Maar dat niet alleen. Als je kijkt al naar een, 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 gewoon één land, een provincie, neem Limburg, dan maakt het niet zoveel uit als de, de, de ondermijnende crimineel in gemeente A woont, maar die zal waarschijnlijk zijn handelingen doen in gemeente B. En de winsten die hij heeft gekregen, die investeert hij in gemeente C. Als wij nou kijken naar onze grenzen, onze gemeentegrenzen, dan zal die burgemeester, en dat begrijp ik volledig, niet verder kijken, in beginsel niet verder kijken dan zijn gemeentegrenzen. En elke burgemeester ziet weer andere dingen. De eerste burgemeester ziet een burger die in zijn gemeente woont. De tweede ziet iemand die op straat aan het deal is. En de derde burgemeester ziet opeens een paar panden in zijn gemeente gekocht worden. Ja. Nou, dat, dat betekent al dat die grenzeloosheid eh, is wel een extra moeilijke eh, trap die je moet nemen... wil je dat gaan aanpakken. He, dus dat betekent ook dat je moet gaan samenwerken. Je moet over die grenzen heen. Als ik kijk naar de internationale karakter... Dat betekent dat we als Limburg, uh, ik denk meer dan nu, samenwerking moeten zoeken met België en Duitsland. Want ik zie die landsgrens, maar mijn criminele burger ziet die landsgrens niet, hè? Nee. En die woont vlak over de grens in België verkoopt zijn verdovende midden in Limburg... en uh, gaat naar een pretpark in Duitsland. Maar dat is wat je bijvoorbeeld ook heel mooi terugziet in de serie Undercover, Daar ja. wordt dat helemaal weergegeven. Exact, exact. Daar zie je het precies gebeuren. Ja. Het tweede kenmerk wat interessant is... is dat het in beginsel begin niet zichtbaar is. Uh, omdat het te maken heeft met een vermenging onderwereld-bovenwereld. Het is een mooie kreet wat ik zeg, maar dat, dat zie je ook. Op het oog lijkt het een zakenman. Maar als je er dieper uh, naar spit... Hè, en je gaat meer zien, dan zie je dat die, dat bedrijf is een cover om bijvoorbeeld co uh, containers met cocaïne in te voeren en te, door te verkopen. Hè. Of dat je een containerbedrijf uh, hebt die die bewuste containers oppakt. Of een transportbedrijf waar je mee met die containers gaat rijden. Hè. Dus op het oog zie je een, een keurige zakenman. Hè. Die kan het allemaal verantwoorden, uh, wat, uh, hoe zijn winst tot stand zijn gekomen. Die kan zeggen, nou, dit, is, uh, dit zijn mijn klanten, dit heb ik gedaan, dit is mijn winstmarge. ...kijk je er dieper naar, dan zie je misschien iets heel anders. Ja. En dat, dat is het interessante van deze vorm van criminaliteit... ...en tegelijkertijd het gevaarlijke. Want door de onzichtbaarheid en de grenzeloosheid... ...bestaat het risico dat je er minder last van voelt... ...maar eigenlijk veel gevaarlijker is dan de andere vormen van criminaliteit. Omdat het veel dieper in onze maatschappij doordringt... Precies. ...en veel, uh, veel meer mogelijkheden biedt voor die mensen... ...die alleen maar uit zijn op eigen, eigen belang... En niet op het maatschappelijk belang. Ja. Wie zorgt er nog voor onze burgers dan? Ja, want
0: daar is het volgende waar ik aan toe wil. Wat zijn de gevaren voor de gewone burger? Als dat zo in een omgeving
1: gebeurt? Nou ja, gebeurt? Ik, noemde ik net uh, de woningmarkt. Ja. Uh, ik zeg niet dat de hoge huurprijzen uitsluitend daardoor komen. Maar ik zie het wel. Uh, uh, wat zijn de andere... Uh, nou ja, je wil iets, je wil iets. Uh, maar je kunt het alleen maar... Of, of omdat je heel veel geld mee moet nemen om een ander te overtreffen die dat geld op een oneerlijke manier verdiend heeft. Of dat je juist er helemaal nooit meer tussenkomt. Um, ik, ik wil het absoluut niet dramatiseren... maar een vakantiehuisje kopen... Uh, is toch wel een lastig iets, hoor. Ja. Uh, want die vakantiehuisjes die worden snel doorverkocht uh, of opgekocht. En als gewone burger met een normaal inkomen... ja, is dat wel lastig. Uh, dus uh, je gaat zien dat... En het, kijk, onder mijn criminaliteit heeft het inzicht daarom ook dat het ook winstgevend is voor heel veel mensen... die, ook de, die dan denken, nou, het is een slachtofferloos delict. Hè? Want als er slachtoffers bij zijn, dan zie je dat heel veel mensen toch het gevoel hebben... ja, dit kan toch eigenlijk niet. Hè? Maar als er geen slachtoffers zijn oh. en je alleen maar geld kan verdienen... en je moet wat met stoffen gaan schuiven of je moet wat stoffen maken, ecstasypillen, ja, dan kun je ook als burger, als gewone burger, wat makkelijker de andere kant op kijken. En dan denk je, ja. nou ja... Ja, waarom zou ik me druk om maken? Ja. Want ja, ik, ik zie geen slachtoffers en ja, het is gewoon een slimme jongen... die een, 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 een maas in de wet hebben uh, gevonden. En ik vind ook dat wij als, als maatschappij, als politiek... dit soort problemen veel te veel juridificeren. Het lijkt er soms wel eens op als een verdovend middel of iets, of een handeling... niet strafbaar is, dan zou het wel mogen. Nee, het gaat om hele andere dingen. Ja. Over zuiverheid, dus een prachtig woord vind ik dat altijd. We proberen onze maatschappij zo zuiver mogelijk te houden. Maar het gaat er ook om dat je. Dat je uh, wat wil ik zeggen? Dat je ervoor zorgt dat iedereen zich veilig voelt. Hè? Dat is maar, een lastig begrip.
0: Maar de, 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 de burgers merken het misschien pas. of die kijken pas die kant op, inderdaad. op het moment dat er slachtoffers vallen. En dat, dat, dan denk je van. Oh, het gaat nu misschien toch wel heel erg ver. Vind je dat, ze, dat, dat burgers op een bepaalde manier. Uh, bewust worden, moeten worden gemaakt van, van ondermijnende criminaliteit... of misschien zelfs in actie moeten komen
1: daartegen. Op wat voor manier? Geen idee, maar... Ik zou willen vermijden dat de aanpak van ondermijnende criminaliteit... een feestje is en blijft van de overheid. Uh, dan, dan weet ik zeker dat wij uh, de, de druppels op de hete plaats zijn. Uh -huh. op, aan de ene kant uh, is het verstandig om de burgers te laten zien wat er zich voordoet... En dan wil ik geen Indianenverhalen en opgeklopte successen zien. Maar gewoon de risico's voor de gewone burger beschrijft. Ja. Los van uh, namen te noemen en zo. En plaatsen. Maar gewoon zeggen: joh, dit is er nu aan de, aan de hand. Um, het tweede is: van, ik wil graag die burger erbij betrekken. Wat ik een mooi, uh, mooi iets vind, is: meld misdaad anoniem. Als je iets ziet wat verdacht is. Uh, uh, je hoeft niet naar het politiebureau te komen wat mij betreft. Ja, liever wel, maar meld het. Ja. Hè? Ieder mens heeft een telefoon tegenwoordig met een camera erop. Als je iets ziet, maak daar een filmpje van. En dan uh, zou je bijvoorbeeld een account kunnen maken waarin je dat filmpje naartoe stuurt. Kijk, dan help je ons wel. Wel. Zo gebeurt dat nog te weinig? Één, dan? Ja, vind okay. ik vind dat wel. Ik vind dat er te veel nadruk wordt gelegd op de overheid die daarvoor maar voor moet zorgen. Yeah. Yeah. Ik wil dat het een gemeenschappelijk probleem wordt voor iedereen en dat de burgers die fatsoenlijk willen leven ook een bijdrage leveren voor die fatsoenlijke omgeving waarin ze wonen en werken. Uh, en dat is eigenlijk het meer betrekken van de burger. Dus niet alleen qua bewustwording, hè? preventie noem ik het maar, uh -huh. maar ook in het helpen aanpakken daarvan. Ja. Hè, en, en, en we hebben 17 miljoen mensen in dit land. Dat betekent uh, 17x2 ogen. Uh -huh. Dus ja, als ja. je het echt goed wil doen, heb je die wel nodig. Ja. En niet ja. alleen die ene politieauto die toevallig door de straat komt. Nee, precies. Tot slot, eigenlijk. Want
0: we, we zitten natuurlijk in Venlo. En nou wordt er uh, uh, in de provincie Limburg volgens mij vrij goed samengewerkt om ondermijning aan te pakken. En dat. dat dat wordt door meerdere mensen gezegd, door verschillende experts gezegd. Dat zie je ook in de media terugkomen.
1: Er wordt echt positief aangekeken tegen Limburg. Herken
0: jij dat? Of
1: herken je daarin? Ja, ik herken dat wel. Hoewel ik wel ongeduldig ben en misschien de lat af en toe te hoog leg. Het mag nog beter hoor. Ik wil niet dat wij tevreden zijn. Uh, we mogen tevreden zijn voor de projecten die er draaien. Voor de samenwerking die er is. En ik kan een paar voorbeelden noemen, maar doe ik andere gemeenten weer tekort. Of andere instanties weer tekort. Maar er zijn best goede, uh, goede, goede hand, goede activiteiten. Alleen, uh, daarmee redden we het niet. Ik denk dat we moeten blijven denken hoe wij uh, gezamenlijk die ondermijnende criminaliteit moeten blijven aanpakken. Het is een kwestie van lange adem, hè? echt een criminaliteit van lange adem. En dat kun je alleen niet doen, want je bent zo uitgeput. Maar je moet ook kijken van hoe doen we dat samen en waar en hoe doen we dat op de dan beste manier. En, uh, want de criminaliteit, ook de omstandigheden waarin die plaatsvinden, die verschuiven natuurlijk ook. Wij moeten ook zo flexibel zijn dat we mee kunnen verschuiven. Hè? Dus uh, als je ziet dat uh, bijvoorbeeld nu aandacht is voor de grote stedenproblematiek, en dat begrijp ik helemaal. Daar sta ik voor 100% achter. Maar laten we wel bedenken dat bijvoorbeeld het landelijk gebied ook belangrijk is. Als ik het heb over... Uh, loodsen die leegkomen door uh, het beleid van de overheid om minder varkensuitstoot uh, te hebben, minder stikstofuitstoot, die worden weer opgekocht of worden gehuurd voor criminele activiteiten. Uh, mest wordt uitgereden die uh, vermengd is met afvalstoffen uit een synthetisch drugslab. Uh, noem het maar op. Hè. Dus we moeten ook breed blijven denken en constant een, een radar hebben, een, een, het zicht houden van... Wat is er op dit moment aan de hand? Want het verschuift. Het kan ook zijn dat ze de grens overgaan... en dat ze opeens onze Belgische collega's in de nieren zitten. Nou, dan moeten we daarin mee. Hè? Dan moeten we daarmee helpen. En we moeten elkaar helpen. En ja, dat is een hartstikke leuke, leuke, leuke baan. Ik, uh, ja, je hoort het. Ik ben
0: er wel enthousiast over. En uh, ja, we kunnen het niet zien, maar... Uh, wij, althans, ik wel. En ik zie, ik zie je gelijk ook lachen als je erover praat. Dus dat is hartstikke leuk. En uh, ik wil je in ieder geval bedanken voor het uh, verhaal. Dankjewel.